1: Radio Tiana presenta
2: Lista de viajes argonauta.
3: De temporada de conejos. Temporada de patos. Temporada de conejos. Temporada de patos. Temporada de, temporada de conejos. Temporada de conejos. Temporada de patos. Temporada de conejos. Yo digo que es temporada de patos, así es que. Juego mm, Intentémoslo de nuevo, eh, amigo. De acuerdo. Solo que yo comenzaré esta vez. ¡Correcto! Temporada de patos Temporada de conejos Temporada de conejos Temporada de patos, fuego De acuerdo Esta vez comenzarás tú, ¿eh? Lo que tú digas
1: Conejos Patos, fuego ¡Eh,
4: bueno me estaba aquí explicando josé miguel eh, todas sus ilusiones que están eh, que están eh, revertidas sobre lo que puede ser el programa de esta temporada está vamos que no cabe en sí mismo sobre lo que quiere
2: hacer y
4: ahora y ahora para ser originales nos dirá Revista de viajes aeronautas, programa número 2, sexta temporada ¿eh?
2: ¿Cómo lo has adivinado? Porque lo vamos a decir Pero, al revés, es la sexta temporada Porque llevamos cinco <risas> temporadas, en
4: que las cuales se está repitiendo exactamente lo mismo Bueno, este es nuestro segundo programa pues, de Pues en el temporada. programa de hoy, lo que... Hola, Sergi, bienvenido, hola... Eh... En el programa de hoy lo que vamos a hacer es, eh, bueno, pues eh, el Argonauta clásico, ¿no?
2: Sí, lo de todo lo típico, nuestros bloques que ya conocéis, nuestro viaje, lo único que vamos a empezar este año con bueno, aquello que os dijimos, y vamos a introducir pues, aquello que habíamos hecho ya, una película viajera. Entonces, en este, los contenidos en este del programa
4: de hoy, los que queremos y que no llegaremos.
2: Pues mira, eh, de contenidos, pues eh, el tema principal que vamos a hacer, pues nos vamos a ir a, a viajar a la ciudad del Cabo. Cape Town. Cape Town. No, que es como te decía yo la semana pasada que me equivoqué. No, no es que me equivoqué yo alguna vez, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Después vamos a hacer nuestras instantáneas como... Como siempre eh, Nos iremos a York Vamos a hacer esa película viajera britán, A
4: la ciudad británica de York No es que nos vayamos a ir a... Al
2: condado de Yorkshire A, no, a no. York, en el condado Ni de a una charcutería
4: York. Y ahora es
2: la Tendremos esa película viajera Que en este caso va a ser El... El, 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 el secreto de los anillos El señor de los el anillos, de los anillos. Secre El secreto de los anillos Y tendremos nuestra como toda Y libros Y libros, claro
4: entonces, ¿qué nos queda? Pues arrancar el programa
1: de hoy.
4: Si quieres contactar con nosotros y explicarnos
2: lo que desees, escríbenos a com.
4: Bueno, pues en esta temporada no sé si de patos o de conejos, la cuestión es que en esta temporada eh, empezamos con una de las ciudades más bonitas de todo el continente africano y especialmente de la, del, del subcontinente sudafricano, que es nada más y nada menos que Ciudad del Cabo, Cape Town. Eh, es eh, realmente imposible resistirse a los encantos de la Mother City de Sudáfrica, es una ciudad que sin duda sabe cómo cautivar al viajero. Dejadme recordaros que la información que os vamos a comentar en este apartado la hemos sacado de Lonely Planet, de Viajes del País, a través de un artículo de, de Paco Nadal y de buscomviaje.com.
2: Basta con viajar a Ciudad del Cabo y contemplar la belleza de su espléndido monte Table, caracterizado por su cima envuelta en nubes, sus faldas cubiertas por un mm. magnífico manto de vegetación y viñedos y su base flanqueada por playas de arena dorada. Pocas ciudades pueden alardear de contar con un formidable parque nacional en su mismo corazón... ...donde se ofrece un envidiable abanico de actividades de aventura.
4: De acentuar su belleza natural se encarga el imaginativo gusto por el diseño y color de los... ...Captetonians, que es el gentilicio de, eh, en inglés, de cómo se conoce a esta gente. Y es este, y este se puede apreciar en muchas partes, desde las coloridas fachadas de Bocap hasta la decoración afrochic moderna de las casas de huéspedes, restaurantes y bares que componen el patrimonio oculto de esta embriagadora metrópolis. La Copa del Mundo del 2010 de fútbol vino acompañada del atrevido estadio de Greenpoint y trajo importantes mejoras en las infraestructuras de la ciudad. No obstante, esta maravillosa urbe también tiene sus problemas. habido quien ha llegado a tacharla de ser la ciudad más desigual del mundo. Es fácil estar de acuerdo si se comparan las mansiones de Constantia con las chabolas de Crossroads. Con todo, los habitantes rebosan con pasión y un espíritu caritativo y se observa una admirable actitud positiva que hace posible muchos pequeños milagros. Por encima de todas las cosas eh, Cape Town tenéis que saber que es una ciudad multicultural donde casi todo el mundo tiene una historia fascinante y muchas veces eso sí desgarradora como la propia historia del país que ellos tienen que contar y cuando llegue la hora de volver a casa seguramente recordaréis este tipo de viaje. Nos damos una vuelta por la historia de Cape Town, José Vamos Miguel? a dar algunas Bien.
2: notas. Mucho antes de que la Compañía de las Indias Orientales fundara una base aquí en 1652, la zona de Ciudad del Cabo estaba poblada por las tribus nómadas de los San y los, los Khoikhoi.
4: Los San son los bosquimanos.
2: Que se conocían de forma colectiva como los Khoisanes, también Koasanes. Los indígenas rechazaron a los holandeses y la VOC se vio obligada a importar esclavos de Madagascar.
4: José Miguel quiere decir la Compañía eh, de las sí, Indias Orientales. Sí, es lo
2: que hablábamos antes. Eh, a, como decíamos a importar esclavos de Madagascar, la India, Ceilán, Malasia e Indonesia que para Eso es suplir importante, la falta eso es de importante de
4: por el volumen, el alto volumen de indios que existen en Sudáfrica Es debido a este primer paso y más adelante otros pasos que veréis de la historia de este continente
2: En los cerca de 150 años de gobierno holandés Capstad, eh, como dio en conocerse el asentamiento del Cabo Próspero y obtuvo una famosa reputación como Taberna de los Siete Mares
4: que era un puerto bullicioso donde paraban los marineros que viajaban entre Europa y Oriente
2: desde 1870, el descubrimiento y explotación del oro y los diamantes hallados en el centro de Sudáfrica llevó a rápidos cambios, y bien pronto la ciudad dejó de ser la única gran metrópolis del país, si bien, como puerto principal, se benefició de la riqueza mineral que sentó las bases es de la sociedad Es importante, por ejemplo,
4: ahí, importante es que en 1833, que consistieron la vida, todos los esclavos estaban emancipados en esa zona, en el país que luego sería el paradigma de la apartheid en todo el mundo. Bueno, pues la riqueza que os comenta José Miguel, sobre todo la riqueza mineral, que alimentó los sueños imperialistas de alguien que el año pasado ya le dimos un los últimos capítulo programas, riquezo, ¿sí? a Cecil John Rhodes, que fue, fue primer ministro de la colonia del Cabo en 1890. En 1901...
2: Se culpó a los trabajadores africanos negros de un brote de peste bubónica, aunque en realidad llegó en los barcos procedentes de Argentina. Ello dio al gobierno una excusa para introducir la segregación racial. ...los negros se trasladaron a dos lugares... ...uno cerca de los muelles y otro en Daveni, ...en el lado oriental del monte Tego.
4: Fijaos que ya en el año 1948... ...la victoria del Partido Nacional de las Elecciones... Eh, ...acabó asentando el apartheid... ...como algo eh, institucionalizado... ...así, eh, bueno, al final eh, Cape Town... ...se convirtió también en el paradigma... ...de las ciudades eh, eh, segregacionistas.
2: El 11 de febrero de 1990... Después de ser liberado, Nelson Mandela, Nelson Mandela hizo su primer discurso en público en décadas desde el balcón del Ayuntamiento de Ciudad del Cabo y anunció la llegada de una nueva era para Sudáfrica.
4: Bueno, pues este repaso así Somero. sobrevolando la historia de Cape Town nos lleva a las cosas que tenéis que hacer y que tenéis, ver en, y que, tenéis que ver en Ciudad del Cabo.
2: La ciudad entera es una maravilla, recorrer a pie todos los barrios que podáis y deleitarse con el colorido de las casas del barrio musulmán de Bocap y con la tranquilidad de los Company, company Gardens o, o podéis tomaros una cerveza en la ¿Ibas Bohemia. A decir,
4: ibas a decir tomate, ibas a decir tomate, ¿a que sí?
2: O, bueno, va, tomaros una cerveza en la bohemia zona del observatory para escuchar música sudafricana en directo. Hay es, miles de cosas que se pueden hacer. En es
4: importante ciudad. que visitéis el puerto histórico, que es un lugar excelente para comer, en fin, hay arte allá, como casi todos los puertos históricos de todo el mundo. También podéis, eh, como no, visitar Roven Island. ¿Quién estuvo en Roven Island, prisionero? Pues nada más y nada menos que Mandela. También... Otro de los elementos turísticos claves es que cojáis el teleférico que lleva hasta la Table Mountain, hasta la montaña de la mesa, donde podréis tener una panorámica increíble de toda la península de Ciudad del Cabo.
2: Frente a esta montaña se encuentra Leon's Head, la cima de la montaña asemeja a la cabeza de un león, ¿no? Tiene 699 metros sobre el nivel del mar y unas vistas impresionantes de la ciudad y de Table Mountain.
4: Y bueno, también frente, si queréis ir a un punto más meridional, por ejemplo, del continente africano, tenéis que ir hasta Cabo de Agulas, a 150 kilómetros de la ciudad. Contrariamente a lo que mucha gente cree, este punto, y no el Cabo de Buena Esperanza, es el lugar más al sur de África y donde el océano Índico se encuentra con el océano Atlántico.
2: De camino al Cabo de Agulas es muy recomendable parar en Hermanus, una pequeña población costera frente a la cual las ballenas campan a sus anchas desde principios de junio. Es posible verlas desde la ciudad sin necesidad de alquilar una embarcación. Otro lugar interesante en Ciudad del Cabo son los jardines botánicos de Kistenbosch, fundados en 1913 y que cuentan con 4.700 especies de flora endémica sudafricana. Visitar los top, eh, township. Township tanto. Barriadas donde vive la mayor parte de la población local para realmente conocer cómo es la vida de Ciudad del Cabo Y también es recomendable hacer la visita en grupo organizado
4: No dejéis de visitar cuando veáis a Cape Town los viñedos del Cabo, Cape Winslands A escasos están alrededor de unos tres cuartos de hora en coche y encontraréis, los encontraréis en poblaciones como Parr o Stellenbosch Es un valle rodeado de montaña repleto de viñedos donde es, es un poco la California eh, sudafricana también, como no, si os gusta el submarinismo hay algo que debéis hacer
2: Pues podéis sumergiros en jaula, eso sí, entre tiburones blancos, en Gansbaai, cerca de Ciudad del Cabo, aquí hay varias empresas de buceo que se dedican y llevan a los buzos a vivir la mayor aventura de su vida.
4: Y como no eh, si queréis, lo que queréis es ver pingüinos ¿os acordáis de aquel problema que hubo sobre, con, con aquel vertido petrolífero en Sudáfrica mm -hmm. en el que la gente se estuvo ayudando a los pingüinos? En fin si queréis ver pingüinos tenéis que ir a Boulder's Beach y, bueno, como los pingüinos están acostumbrados a los seres humanos allá, incluso hasta es posible que os vendan una cerveza. Bueno, esas son, esas son las visitas que, bueno, digamos son las, las que tenéis que hacer si vais a, a Ciudad del Cabo Pero también hay algunas que son interesantes que no aparecen tanto en las guías y que son las siguientes
2: Pues mira, eh, la primera sería eh, comer en The All Biscuit Meal La moda de los mercados reinventados en los que puedes comprar artesanías y diseño contemporáneo O probar comidas de diversas procedencias pues aquí y nacionalidades el más famoso
4: se llama Old Biscuit Meal ...que era una antigua fábrica de galletas... ...que la han recondicionado... ...en el propio barrio de Wustuk... ...el sojo de Cape Town... ...allí encontraréis... ...de Cape Town... ...allí encontraréis multitud de puestos... ...que ofrecen desde hamburguesas de avestruz... ...a sushi japonés... ...pasando por pastelería o productos ecológicos... ...no es, no es caro... ...también eh, animaos y hacer un poco de parapente.
2: Ciudad del Cabo tiene uno de los emplazamientos... ...más bellos que una ciudad puede imaginar... ...pero esto solo se aprecia bien desde el aire... Varias compañías de parapente ofrecen vuelos en tándem para disfrutar de la ciudad, sus playas y sus bahías a vista de pájaro. No se requiere experiencia alguna y están pensados para todos los públicos. Se suele saltar de, desde Signan Hill a 300 metros de altitud o si las condiciones lo permiten desde Lion's Head.
4: Os recordamos que esta es la montaña desde la cual se puede apreciar también Cape Town.
2: Después también podéis hacer un paseo por Walker Bay.
4: The Walker Bay es un lugar... Es... Toda la costa que va desde el Cabo de Buena Esperanza hasta el Cape está repleta de playas increíblemente bellas. Una de ellas es de Walker Bay. The Walker Bay a las afueras de Kelder, muy cerca de Cansby, es una de las uh, zonas más bonitas que vais a encontrar cerca de Cape Town. Está a unos 22 kilómetros. ...hasta una hora más o menos de, de Cape Town... ...son unos 22 kilómetros de lunas, arenales, que ...en fin, una delicia para ir y si queréis hacer sur ...o bien recorrerlo en todo terreno o simplemente que lo paseáis... Otro lugar que te, Otra cosa que tenéis que hacer es The Roundhouse, cenar allí.
2: A ir a cenar a este sitio, que es uno de los restaurantes más trendy y elegantes de Ciudad del Cabo. Está en la elitista playa de Camps Bay y tiene un soberbio jardín donde tomarse primero un aperitivo o una copa de champán con vistas a la península del Cabo y a los doce apóstoles. También podéis ir a hacer un lunch en The, the Flagship, uno de los restaurantes más originales y sorprendentes de Cap Town. Porque más que un mesón al uso es la casa particular del chef, una preciosa mansión con vistas fabulosas en Simons Town, en cuyo salón ofrece todos los días un lunch especial de cinco platos.
4: También otro lugar que recomendamos mucho visitar es el Museo del Distrito 6, José Miguel.
2: Es una herida abierta en la cara elegante de Ciudad del Cabo.
4: Ese es un barrio multiracial y popular que fue demolido en los años 60 durante el régimen del apartheid para convertirlo en una zona exclusiva de blancos y alojando por la fuerza a sus pobladores negros y, y asiáticos en los townships que son los equivalentes los a los guetos. guetos La presión internacional, sin embargo, evitó que se construyeran esas, esas viviendas elegantes que estaban previstas y hoy el barrio es un inmenso solar al que han regresado solo uno de los pocos antiguos pobladores es una de la, En una de las iglesias que se salvó, por ejemplo, hay un sencillo pero museo pero emotivo museo que recuerda este
2: hecho también, otra de las cosas que podéis hacer es alojaros en Grootbos. El Grootbos Hotel, a las afueras de Gansby, es mucho más que un alojamiento de cinco estrellas. Este, este hotel, se, de 2000, bueno, fueron 2.500 hectáreas que se compraron de terreno con bosque y matorral autóctono del Cabo solo para protegerlo. En el interior de un bosque de Milwaukee, Allí encontraréis árboles milenarios, por ejemplo Estos, los Milwaukee, construyeron el hotel con dos zonas separadas de villas independientes con todo tipo de lujos Y unas vistas increíbles a la reserva natural de Walker Bay
4: También antes os hemos hablado de parapente, pues si podéis hacer un paseo en avioneta Con, con compañías que allí pues, eh, os ofrecen eh, este tipo de servicio Podréis tener una visión de toda la zona realmente espectacular en fin, eh, estos son ese tipo de cosas que a veces no tienes previsto hacer y que vale la pena hacerlas cuando visitáis
1: Cape Town.
4: Bueno, la verdad es que el volumen de información sobre Ciudad del Cabo es importante. ¿Cuándo podemos ir, José Miguel?
2: Pues mira, aunque no se dan temperaturas extremas, pues algunos meses de invierno pueden ser relativamente fríos y húmedos entre junio y agosto, cuando las temperaturas oscilan entre los 7 y los 18 grados. La primavera de septiembre a noviembre es impredecible, y de diciembre a marzo hace calor, aunque la temperatura media máxima es de sólo 26 grados. El fuerte viento del sureste, llamado Cape Doctor, suele hacer el calor soportable. De marzo a abril, y en menor grado en mayo, el tiempo sigue siendo bueno y el viento, si lo hay, es suave. En cuanto a la seguridad, ¿qué nos podemos encontrar? Pues que el ambiente relajado de Ciudad del Cabo puede inducir a una falsa sensación de seguridad. Los robos se suelen producir cuando el viajero hace algo insensato como no estar pendiente de sus pertenencias mientras se da un baño en la playa. En fin, pero de todas eh, maneras, es de en de todo maneras
4: eh, no os olvidéis puestas cosas tampoco en las mesas del centro de Barcelona porque se exactamente mismo. igual. <risas> es cierto que el, Sudáfrica tiene un problema de violencia que aquí no existe, pero sobre los romos, sobre los robos, eh, róbulos y rémulos, eh, lo, mejor <ríe> róbulos es, y lo mejor es que siempre vayáis cuidando vuestras pertenencias allí donde vayáis. vayáis. En fin, Cape Town es una de esas zonas que vale la pena, es uno de esos lugares que vale la pena visitar, porque es realmente una ciudad aconsejable. Todo Sudáfrica lo es, Cape Town, también Cape Town es la Europa, es la Europa trasladada y adaptada a Sudáfrica. de Viajes Argonautas
2: Contigo viajando en las ondas
5: say yeah.
4: instantáneas. <risa> Bueno, pues si os pensabais que nos alejábamos de Cape Town, estáis equivocados, porque no nos alejamos de Cape seguimos Town. Ahí, porque seguimos en Porque las instantáneas os vamos a dar cinco buenas razones, que son las que nos dan Traveler.es a nosotros, para que vayáis a Cape Town. Porque si lo que queréis es contemplar una puesta de sol impresionante sobre una playa de arena blanca desde la terraza de un hotel boutique, no tenéis que iros a,
0: a otro a lado que no
4: sea... Cape Town. Escribir que Cape Town, como os hemos comentado antes, es imposible. Son demasiadas cosas a la vez. Naturaleza, localización, la montaña, el paisaje, la gente. Eh, en fin. Concretamente, José Ramón, vamos a darles a nuestros oyentes cinco razones para ir a Cape Town. José Ramón, ¿no? José Ramón, José Miguel. Bueno, se puede uno equivocar, ¿eh? Y bueno. tampoco quería decir esa palabrota. Arquitectura y diseño.
2: Pues sí, mira, pasear por el centro de la ciudad, como, como, conocida como City Wall. Wall, es no, ball. Wall. Wall. <ríe> la Super Wall. Es ir encontrando retazos de un legado arquitectónico formidable. Edificios Ardeco, un centro financiero que con sus rascaciolos nos transporta al mismo Nueva York. Por alguna razón los productores de la película Señor de la Guerra con Nicolas Cage Escogieron Ciudad del Cabo Como localización para rodar escenas Que en realidad estaban ambientadas en la Gran Manzana De todas
4: maneras, a mí que escogieran Quintana no me parece raro, <risa> a mí que me parece raro Que escogieran Nicolas Cage que, <risa> Eso 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 sí que me parece raro. En fin, el paisaje urbano cambia radicalmente a lo largo de la mítica Lone Street, donde se construyen, donde confluyen, perdón, edificios victorianos, fachadas coloristas de restaurantes y bares y hoteles ultra chic, donde el diseño es llevado hasta el extremo. Y para hacer la mezcla aún todavía más variada, encontramos mezquitas como Nor, Etjameida o Palm Tree, el islamismo es importante porque nada más y nada menos que el 10% de la población en Cape Town lo practica. Y como colofón de este primer detalle...
2: No hay que olvidar un edificio de gran simbolismo, el City Hall, donde Mandela se dirigió a la nación tras su liberación en febrero de 1990, tras 28 años en prisión y posteriormente en 1994... Cuando su partido, el mítico ANC, ganó las elecciones y Mandela se convirtió en el primer presidente elegido democráticamente de la nación del arco iris.
4: El segundo motivo imprescindible para que visitéis Cape Town es que allí vais a vivir emociones fuertes de, las esas, de esas que os hemos comentado antes.
2: En la población de gansby ahora y media al este de Ciudad del Cabo, es posible no solo ver tiburones, sino bañarse con ellos. Eso sí... Una jaula de hierro protege al atrevido de turno de estos predadores que pueden llegar a medir 3 metros de largo. Los tiburones son atraídos hasta una jaula donde hasta cuatro personas comparten un lugar para vivir la experiencia única de ver a estos animales cara a cara.
4: Otro, otro de los detalles que es interesante, por ejemplo, que podéis hacer y que se animada es lo que os comentábamos de los viñedos. Pues La cultura del vino, del buen vino. sobre
2: todo del buen vino, está profundamente enraizada en Ciudad del Cabo. Casi cualquier restaurante ofrece una cuidada carta de vinos con una profusa descripción de cada uno de ellos. Los camareros siempre están bien informados y no escatiman en ofrecer al cliente probar este o aquel vino hasta que queda plenamente satisfecho con su elección. Atención
4: al detalle porque por alguna razón Sudáfrica es el, novento, es el noveno productor de vinos del mundo y la península del Cabo es la zona vinícola por excelencia. Stellenbosch a 40 minutos de Cape Town se considera la capital del vino del país y el rincón perfecto para comenzar esta inmersión enológica. Allí encontraréis más de 100 bodegas que salpican el paisaje de viñedos. Las hay para todos los gustos, de diseño minimalista como la de Tokaji, más tradicionales como Telema, pero con decoración igualmente impecable, o con vistas panorámicas como la de Boschendal, donde sería imposible quedarse toda la tarde frente a la chimenea desgustando vinos, vinos y más vinos. Algunas bodegas organizan incluso viajes en avioneta para disfrutar de un picnic en medio de sus viñedos, por supuesto acompañado de un buen vino de la casa toda una experiencia que podríamos considerar como una experiencia al estilo de memorias de África. ¿Y qué tal si seguimos los pasos de Mandela y el apartheid? Pues, como otro detalle pues para puede, tener en cuenta. Podemos
2: ir allí, ¿no? En Robben Island, un islote a una escasa media hora en ferry de Ciudad del Cabo, se encuentra una de las prisiones más infames de la historia de Sudáfrica. Aquí pasó Mandela, líder del movimiento contra el apartheid y premio Nobel de la Paz, 18 de los 27 años que estuvo preso hasta su liberación en 1990. Visitar eh, esta prisión y las celdas de Mandela y otros prisioneros políticos supone emprender un recorrido en la lucha por la igualdad ahí, política de ahí la ahí población. No podéis ver en sus
4: muros, por ejemplo, eh, sobrecogedores testimonios sobre el encierro de muchos de los prisioneros en esta tortuosa eh, cárcel. Los townships que os hemos comentado antes no solo son boyerismo, José Miguel.
2: Pues Ciudad del Cabo es la primera ciudad de África en calidad de vida, pero no hay que olvidar que esto es Sudáfrica y que hace menos de 20 años el régimen del apartheid basado en una rígida separación de razas estaba vigente.
4: Bajo este sistema millones de personas de color de toda África del Sur fueron, oblig fueron obligadas a abandonar sus hogares y vivir confinadas en áreas creadas específicamente para ellos. Mientras los blancos se quedaban en las mejores zonas, la población negra era desplazada a lo que se eran a, a chabolas, a, a favelas, eran conocidos como los townships. Ciudad del Cabo, obviamente, tampoco, está, eh, eh, tampoco escapó de esta política.
2: El Distrito 6, uno de los barrios más cosmopolitas de la ciudad y epicentro de artistas, donde convivía una heterogénea población de negros, indios, mestizos y africanes, fue desmantelado en los años 70. La zona fue clasificada como exclusiva para la población blanca. Su posición estratégica entre el puerto y el centro de la ciudad la convertían en un área altamente codiciada para los constructores de lujosos edificios para los blancos. Es lo que antes les hemos
4: comentado del museo del
2: Distrito 6, que es el City Box. Que ahora es un solar casi Exacto. todo el barrio. Y ¿no? el
4: último detalle que también os hemos comentado antes para que visitéis Cape Town, más razones ya no os podemos dar, salvo la de Charl Charlisteron, es eh, sudafricana creo, ¿no?
2: Pues parece que sí. Sí, pues esa, esa sería, esa sería, sería la, ser la, seis, la, la, Pero la sí. número
4: 5 sea, claro, como no, lo que os hemos comentado
2: antes de los pingüinos. Pues una playa con pingüinos en pleno verano. Es otra muestra de la abrumadora naturaleza pero de, de la manera, zona. Verdad, las playas de aquí también se llaman de pingüinos en verano, no nos engañemos. Esta es la playa de Boulders. Alberga una colonia de 3.000 pingüinos africanos. Hay tantos que incluso te puedes bañar con ellos en las aguas de color turquesa, siempre y cuando resistas el intenso olor que desprenden y tengas cuidado de que alguno de ellos no te dé un picotazo. Si la cercanía animal te suscita desconfianza, verlos desde la barrera de seguridad también tiene su encanto. Si combinas los pingüinos con una visita a la aldea de pescadores de Carl Bay, el sitio ideal para pegarse un homenaje gastronómico a base de pescado, el día estará pero que muy bien aprovechado.
1: ya no
4: Bueno, pues eh, dejamos atrás Cape Town y nos venimos a la vieja Europa a hablaros de una de las ciudades también más antiguas de Inglaterra, que es la ciudad de York.
2: de York. Situada en el condado de Yorkshire. Situada al norte de Inglaterra, a prácticamente igual distancia de Londres que de Edimburgo, la historia de York en el condado de Yorkshire y en la confluencia de los ríos Ouse y Foss está marcada por conflictos y trágicos sucesos que han ido esculpiendo su espíritu y fisonomía.
4: En fin, York eh, no solo es un hermoso destino turístico, sino que también es una de las ciudades europeas más vinculadas al mundo de lo paranormal, que es lo que pasa muchas veces en los Aquí. textos que utilizamos nosotros. ¿eh? En fin, eh, pasado y presente de la mano de Bocarum para los romanos, Eofowig para los sajones, Jorvik para los vikingos, quienes llegaron primero como invasores y luego levantaron sus propios asentamientos son los diferentes utilizados, términos utilizados por sus pobladores para, para referirse a una misma realidad, que es
2: York. Su presente más moderno está íntimamente ligado a su pasado y a su historia, donde sofisticadas tiendas y elegantes restaurantes, bares y cafeterías conviven en total armonía con la herencia y la arquitectura de siglos pasados. Hay una
4: imponente catedral gótica, un, impresionantes casas georgianas y una estación de ferrocarril de estilo victoriano... ...que solo eh, poseen algunas de las ciudades más impresionantes de Inglaterra... ...la identidad de York tiene marcada además de por su catedral... ...por la muralla medieval que la rodea, que es la más de... ...en fin...
2: Eh, ...es la que más kilómetros sí, tiene no sé, y conserva... O
4: ...una de las grandes ventajas del centro de la ciudad por ejemplo... ...es que está repleto de edificios muy bien conservados... ...es una zona peatonal y sobre todo es una zona muy limpia... ...que hacen de este interior de York un espacio muy agradable... ...por donde se puede pasear tanto de día con toda seguridad... Y tanto de noche, con toda seguridad también.
2: Son precisamente las tardes el momento perfecto para dejarse llevar por algunas de las rutas y sumergirse en la York más encantada, misteriosa y fantasmagórica. Por callejuelas adoquinadas y pasillos imposibles, y descubrir así los secretos mejor guardados. Risas y gritos se dan la mano en una experiencia que hace retroceder varios siglos a un momento de grandes desgracias.
4: Entre sus calles comerciales, por ejemplo, por excelencia, encontramos Stone Gate y Petergate, que todavía hoy se encuentran donde estaban hace dos mil años. Son calles que no se han movido ni un milímetro. En fin, ahí se situaban las vías romanas de Praetoria y Principalis, y que nos guían hasta la Catedral Gótica de York, donde destacan sus impresionantes vidrieras. La Catedral Gótica de York se tardó más de 250 años en construirla, y fue consagrada en 1472. Pero si queremos evocar el pasado medieval, José Miguel, lo que tenemos que hacer es ir por el Coffee Yard, el Swing Gate, Grape Lane o bien Maid Alliance Lane o Shambles.
2: Que es el, su callejón más pintoresco y se dice eh, la calle más comercial, an más, eh, la calle comercial más antigua de, de Europa.
4: Bueno, hay lugares en, en York que son lugares que merece la pena visitar. Hay algunos que resultan realmente imprescindibles. Es una ciudad que recibe más de 7 millones de visitantes al año. Claro, que no? Uno de estos lugares es Jorvik.
2: Jorvik. Está estrechamente vinculado a los vikingos. Es probablemente el lugar más conocido del entorno. Desenterrado en 1976, permite captar el ambiente y la forma de vida de la época a través de casas, talleres y utensilios típicos de aquel momento. Entre sus calles empedradas surgen grandes secretos, entre ellos Fai House, que acoge una importante colección de muebles y relojes de los siglos XVII y XVIII, una vuelta al pasado medieval suponen las visitas a Barley Hall, al Merckham Adventures Hall y al Guild Hall. El gran símbolo de poder que tuvieron durante esa época los reyes ingleses es la Torre de Clifford. Construida originalmente por Guillermo el Conquistador, fue derruido en dos ocasiones hasta que Enrique III la reconstruyó finalmente. Desde allí
4: se disfruta de una de las mejores vistas de la ciudad y de su entorno. Y también nos sirve para comprender por qué York es un punto estratégico para controlar el norte de Inglaterra. Los misterios aparecen en el Treasure House, donde se dice que se han visto fantasmas de soldados romanos. Para aquellos aptos y deseosos de fuertes emociones, Dort Dungeon les adentra en los tiempos más grises de la ciudad, a través de efectos especiales y actores, en un espectáculo interactivo y a la vez terrorífico.
2: Reabierto en agosto del año 2010, el Museo de Yorkshire alberga una de las mejores colecciones arqueológicas y geológicas de Europa. Mientras, en el Museo del Castillo de York, uno creerá haber retrocedido en el tiempo surcando sus calles, experimentando y viviendo la Inglaterra más victoriana. Pero si hay un espacio de exposiciones singular, ese es el Museo Nacional del Ferrocarril, donde se recrea una gran estación de los años 50, en la devoción de la ciudad por este medio de transporte no hay que olvidar que cuando el actual edificio de la estación fue inaugurado en 1877 fue considerada la mayor estación de ferrocarril de Europa.
4: Bueno, pues algunos de los lugares que hay que hacer cuando vayamos a la ciudad británica de York, eh, bueno, hay muchas cosas por hacer, claro, pero digamos que las típicas son las que os vamos a comentar ahora, empezando por caminar por la muralla.
2: Es una actividad indispensable en York. La muralla recorre todo el centro de la ciudad y es un paseo de aproximadamente una hora para rodearla en su totalidad. Y hasta de aquí puedes tener las mejores vistas de York, por lo que si se hace turismo aquí, este punto es excelente para llevarse unas buenas fotografías de la ciudad.
4: En segundo lugar, os recomendamos que, hagáis, o que vayáis al York Minister. Está, eh, bueno, debe ser la catedral.
2: Es la catedral, que se encuentra abierta a partir de las siete y media de la mañana. Es la catedral gótica más grande en el norte de Europa. Tiene una altura que resulta impresionante y su historia data de por lo menos el siglo VIII. Dependiendo de la temporada hay paseos guiados por las instalaciones.
4: En esta, en esta lista que os hacemos de cosas que podéis hacer en York, como no está el visitar el York Viking, Viking Center?
2: Este se encuentra abierto desde las 10 de la mañana y siendo una de las atracciones turísticas más importantes del Reino Unido fuera de Londres. Se trata de una reconstrucción de las calles al estilo de la era vikinga porque a través de su recorrido podrá regresar mil años atrás en el tiempo. No
4: dejes de visitar las ruinas de la uh, abadía de San
2: Mary. Bueno, eh, si nos encontramos cerca de, de la catedral se puede combinar, caminar hacia este lugar, hasta el Yorkshire Museum. Es un lugar muy interesante, principalmente si se viaja con niños. Aquí podemos encontrar objetos de la época romana, vikinga y medieval.
4: Y el último lugar que os recomendamos hoy, otro día dedicaremos a la vida nocturna de York, que parece ser que es una vida muy interesante, es el York Castle Museum.
2: Se encuentra a la par de Clifford Tower. Este museo ha sido galardonado por sus exhibiciones de objetos de la vida cotidiana a través de la historia y se podrá ver desde vestuario hasta juguetes de diferentes épocas. Ha sido construido en una parte de lo que fuera la prisión de la época medieval por lo que dentro del recorrido se puede hacer un paseo por las celdas. Bueno,
4: pues hasta aquí las recomendaciones sobre la visita a la ciudad británica de York. Creo que vale la pena, está cerquita, el viaje hasta el vuelo, hasta York es barato, salgáis desde el aeropuerto desde el que salgáis, viajéis con Ryanair o con, con EasyJet o con lo que sea, también es barato York vale la pena que la visitéis aunque solo sea un par de días que, que, que vayáis allá y me da la sensación de que como no nos va a dar tiempo y no vamos a poder hacer, no hacer la, película. la película viajera vamos a escuchar un poco de música Sergi, cuadramos los horarios y hacemos la Travelpedia
2: ...viajes a Argonauta...
4: ...un puente hacia tu aventura... la Belpedia.
2: Los viajes. Pues eh sección de la Travelpedia de esta semana, vamos a daros unos consejos generales para viajar. Macho, qué
4: clásico que eres haciendo radio. Solo falta decirte, doy paso a mi compañero <risa> para que me dé... De...
2: ¡Gol! <risa> bueno, vamos, ya que empezamos la temporada, la temporada de viajes, pues vamos a dar esos consejos que nos los proporciona eh, ViajaElMundo.com
4: bueno, qué es importante a la hora de, eh, bueno, en fin, consejos generales para viajar, que era lo que os quería decir, José Miguel. Por ejemplo, considerar el presupuesto en primer lugar.
2: Decir de qué manera quieres bajar en solitario con la familia, con los amigos, en un tour pagado que te lleva a conocer muchos lugares en 15 días o ahorrar, por tu cuenta. Ahorrar
4: dinero que viajar es Exacto. caro. Luego, claro, como no decidir a dónde queréis
2: ir. Sigue tu instinto y haz una lista de esos destinos con los que siempre has soñado ir sin dejar ninguno por fuera
4: Consejo, cumplir vuestros sueños, ir a los sitios que queréis ir Documentos
2: según tu país de origen, tienes que chequear si necesitas alguna visa o vacuna para entrar a ese destino en específico que quieres conocer. Importante
4: porque os vais a encontrar a veces con trámites fastidiosos que hay que hacer con tiempo y que si no lo hacéis así no os permitirá ir. Seguro, muy importante.
2: Siempre es necesario contar con un seguro de viaje, sobre todo ahora que se ha vuelto un requisito indispensable para poder llegar a varios países. Muy
4: importante, no viajéis con demasiado material, viajar ligero.
2: Así lleves una mochila, una maleta con rueditas, un bolso, lo que quieras por favor, empaca solo lo necesario. Empaca desde cuando utilizas tú ese lenguaje. Bueno, es una palabra de uso muy común. El
4: tema del transporte.
2: Bueno, cuando estás preparando este, eh, el, el viaje eh, o, o, y a dónde quieres ir, primero infórmate sobre cuál es la mejor manera de llegar. Si en autobús, si en tren, si en avión, si en ferry o haciendo autostop. ¿no? Exacto. Yo,
4: mira, yo... <ríe> Quiero ir a Tailandia, pues me voy haciendo otro. Doctor, trabajo, no, no, bueno, ya te vas al puerto bien, y empiezas a, consejo, a poner dedo y ya está, Buen consejo, ¿no? como os estamos hablando de hablar con tiempo y no tenemos tiempo, no dejéis de mirar el hospedaje, que es algo muy importante, porque al final, seguro que si miráis bien, no os vamos a decir aquí dónde ni cuándo, pero podéis encontrar hospedajes no estándar a precios muy baratos. Os recomendamos que visitéis alguna de esas webs alternativas, no solo los buscadores o grandes buscadores, que os permitirán encontrar lugares muy interesantes para visitarnos. vamos a los libros, Sergi, que ya no tenemos tiempo!
2: ¡Corre, corre! corre
5: Libros,
4: libros, 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 libros. Estas sintonías eh, es, siempre seriado, son eh, buenísimas. Bueno, ¿qué libros nos has traído para hoy?
2: Pues mira, dos libros. Uno, El primero es El criador de gorilas, de Robert Hall. Eh, la, editorial, la, la editorial es del viento, se publicó en el 2012 y es de la colección Vientos y
4: Mundo. Aquí vais a encontrar historias misteriosas y terribles, pero divertidas a la vez que es, están fundamentadas en tradiciones orales y están muy relacionadas con, eh, África, con, África. con África. Y el segundo está relacionado con China, digo yo, ¿no?
2: Pues sí, es Naranjas de la China, de Julio Arias, de la editorial Plataforma, y también publicado en el 2012, ¿no? Está, aquí se narra el periplo de un joven que, movido por la curiosidad, se marcha a Pekín a aprender mandarín, donde terminó pasando toda una década
4: de Cadin porque ya que estamos haciendo todo acabado en él
1: una forma de ser Hakuna Matata nada que temer sin preocuparse es como hay que vivir a vivir así yo aquí aprendí Hakuna Matata
4: Oye, no te preocupes, sé feliz.
2: Venga, escucha la revista de viajes algonauta.
1: preocuparse, es como hay que vivir. ¡Ay! ¡Oye! Para encontrarlo debes mirar más allá de lo que
3: ves. ¿Y qué narices significa eso? Significa. ¡Mira más allá de lo que ve! Más allá de lo que veo. Escucha al mono con su rollo existencial. Va. Más allá de lo que veo. Hmm. Más allá de lo que veo. Más allá de lo que veo. No hay quien se concentre con tanta música. Más allá de lo que veo. ¡Eh! ¡Un segundo! ¡Ya lo voy pillando! Pues ese gusano que he engullido presenta una revelación.
4: Bueno, pues eh, encantados de haber estado con vosotros en el primer programa con contenido de la sexta temporada de la revista de Viajes Argonauta en Radio Tiana.
2: Sí, este es nuestro segundo programa de esta Sergio, temporada. Sergio, que se va a despedir, eh, se, a despedir. se va a despedir. a despedir. Estar aquí me van a poner los redobles como hacíamos ya el año pasado, pero la despedida va a ser la de siempre.
4: ¿eh? <risa> ah. ¡Hola! lánzate.
2: Bueno, y como siempre ha estado Sergi en el control técnico, Ana, que nos ha ayudado, Joan en la dirección, ah. y yo, mi hijo, Miguel sí, ayudándole. Bueno, eh,
4: simplemente gracias por estar ahí, eh, espero que nos sigáis todo toda esta sexta temporada, nos estaremos escuchando cada semana, y como no, espero que hayáis disfrutado el programa, tanto escuchándolo como nosotros disfrutamos haciéndolo. Hasta la semana que viene.
2: Adiós. Yeah.